0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín. Nuestro invitado de hoy decidió que la relación con sus clientas no se limitase solo al tiempo que pasaban en la peluquería. Se puso a las pilas con las redes sociales y hoy es uno de los peluqueros más queridos y más seguidos en las mismas. Boris Soler está hoy con nosotros en el Observatorio Vodafone de la empresa, el podcast creado para inspirar, para apoyar y para acompañar a pequeños y medianos empresarios en estos tiempos tan difíciles. ¡Empezamos! Ay Boris, un peluquero en historias de vida. Me vas a estar mirando el flequillo todo el rato, lo sé.
1: No, lo sé. No, no, eh. el flequillo lo. Acuérdate tiene muy de la distancia
0: social. Vale, sí. Miguel me lo cuida mucho, ¿eh? Sí, bueno, ¿cómo sí. estás? ¿Cómo va el negocio?
1: Pues mira, muy bien, muy bien. Vamos. Ahora mismo estamos en el periodo, en un periodo más bien como si estamos parados, ¿no? Ni crecemos. Ni vamos, ni vamos perdiendo clientes vale, estamos ahí bien. en un mientras momento mientras no bajemos exacto ¿no? estamos en, en una un situación momento.
0: controlada podemos decir ahí,
1: esa es la palabra controlada
0: dime algo positivo que hayas aprendido en esta temporada de crisis sanitaria económica social ah, qué te ha enseñado el coronavirus la
1: paciencia
0: paciencia
1: la paciencia no que bueno que al final todo tiene no todo llega a su límite ¿no? y todo llega, ¿no? pero con tranquilidad. ¿no? La, este, tipo de, este tipo de enfermedad lo que me ha, lo que me ha hecho a mí ver es que, bueno, es que hay que ir tranquilito, hay que ir paso a paso y que todo nos va a llegar con paciencia, con trabajo y es, y es, y es por donde lo tenemos que coger.
0: Pues esto es una enseñanza, porque en un salón de peluquería ocurren tantas cosas, hay una energía. Oye, ¿recuerdas cómo y por qué decides abrirte tu perfil, tu primera red social? Eh, ¿Qué fue lo primero que subiste?
1: Bueno, lo primero que subimos, la primera red social fue Facebook, pero, pero así como suena, Facebook, no es Facebook, Facebook, ¿no? Facebook, <risa> sí, vale. Facebook, ¿no? Porque un amigo nuestro se fue a trabajar a Nueva York, 2007 estamos hablando. Fíjate. ¿Eh? Se fue a trabajar en Nueva York y, bueno, y, y quería imágenes de la feria. Y, y nos y no dijo, ¿por qué no abrí un Facebook? Y digo, bueno.
0: De la feria de Málaga. De la feria de Málaga,
1: pues, <ríe> eh, eh, obviamente, ¿no? que
0: por favor, y, enviadme alimento enviadme, para sobrevivir. Claro,
1: y bueno, y no abre el Facebook, no lo abren allí, en Nueva York, no lo abre, nos manda, no explica cómo eso, cómo hacía, cómo funcionaba. Claro, imaginaros las fotos, las primeras fotos que se suben a, a, a nuestro Facebook eran. De la Feria
0: de Málaga. Claro. ¿Qué fotos ya, eran? ¿no?
1: Pues, pues locura. <risa>
0: todos.
1: Una locura. Obviamente están todas quitadas del medio. ¿eh?
0: Vale, vale, todos bailando. Exacto, sí, 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 sí.
1: Además, con cara esa, con los ojos rojos, <risa> sí, con sí. cara de demonio, todas esas cosas. Pero bueno, esas cosas que no se deben hacer pero en 2007 tú no, te iba, tú no te podías imaginar nunca que se podía llegar a la locura esta. Que
0: ibas a trabajar gracias a las redes ¿Eh? sociales. Llegaste, de hecho, cuando todavía no eran tan populares. ¿Recuerdas subir algún contenido aparte de las, las imágenes de la feria? Eh? Que ahora digas, madre mía, qué horror, qué poco sentido tenía yo de la estética <risa> del control.
1: Bueno, al principio no. Al principio, al principio lo que sí recuerdo es una anécdota que bueno, que gracias a Dios, fue la que nos dio el empujón, ¿no? Porque antes, ¿qué lo que hacía? Pues te ibas a internet, cogía unas fotitos y te las subía a tu perfil. y ah. vas cogiendo fotitos, claro, pero yo te hablo, soy un peluquero, yo no entiendo de imagen, no, ent no, no entendía de copyright, no entendía de derechos de autor. Y en un movidón de esto, como hay cuatro gatos en Facebook, pues me llama un peluquero y me dice, tío, que esas fotos son mías. Oh. Y le digo, ¿Y? Me dice, pues bueno, pues por lo menos nómbrame. Que, y digo, ah, bueno, ya está, perdona, disculpa. Y ahí me di cuenta que los contenidos lo teníamos que producir nosotros. Y después, lo que tú me has dicho es, cuando empezamos en YouTube, nosotros, nuestro primer vídeo de YouTube, pues bueno, empezamos a editarlo, y como lo edito yo también, pues, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que no nos faltó ni un filtro, ni una transición por ponerle Va, al vídeo. No, no, todo. no, no, todo, 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 todo. El todo, moño
0: princesa eh, todo. ese, Exacto, lo hacías todo eh. Exacto,
1: esos fueron con unas mechas para allá y tenemos hasta imágenes dobladas, dobladas y transiciones de aquí para allá. Tú lo ves y dices, o sea, Dios mío. Claro, cuando yo lo veo, pero bueno, es un vídeo que tiene un millón y pico de visitas, pues y todo
0: su mérito, claro, que, claro, sí,
1: claro que sí. Además, con la música que la cogíamos de fuera, obviamente, esos vídeos no los hemos monetizado. Esas cosas que nos pasaron a nosotros al principio, pues tú coges la música del momento, la coges, la pones, la subes y después, cuando tienes que cobrar, te dice que no, que tú no cobras, que, que cobra, claro, imaginaros... un
0: Que cobra el artista que ha puesto la música.
1: Claro, que cobra el artista que pone la sí. música. Un vídeo, un vídeo de YouTube de un millón, pues eso, eso genera aproximadamente mil y pico euros de... Pues solo pierde. Pero, bueno, la experiencia... Mm.
0: Creo que tú dices que lo peor que te puede pasar con las redes sociales es que no te pase nada.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que yo le digo muchas veces a, a las personas. Bueno, ¿y si hago? ¿Y si hago? Lo peor es, es no hacer. Pero si tú en redes sociales sube Yo muchas veces subo cualquier contenido, ¿no? Un peinado, ¿no? Tú lo miras, tú lo analizas. Vamos, siempre que lo hagas... Eh, a su hora, en su momento, en su tiempo, cuando, cuando alguien ha salido. Si no, si no tienen mucha aceptación, no pasa nada. Lo dejas, lo guardas, ya pasará. Ya habrá cualquier persona, porque muchas veces subes cosas que están un poco por encima de lo que es las redes sociales. ¿no? Subes algo que todavía no ha llegado. No, uh -huh,
0: no, es, el momento. no es el momento. Hablando de no es el momento, bueno, ahora lo es, pero... Eh, Tú subes contenidos del tipo unas mechas balayas, un pelo azul, no pones aquello de no lo intenten en casa, porque claro, son cosas complicadas.
1: Bueno, vamos a ver, eh, eh, vamos. es cierto que no ponemos que no lo intenten en casa, pero, pero es obvio,
0: este sentido es obvio de que, hay,
1: que hay algunos trabajos, hay, hay algunos trabajos que no lo puede hacer en casa. Claro,
0: son de exhibición.
1: ¿no? Exacto, hay mucho, si no es de exhibición, la idea, vamos, en nuestras redes sociales no van enfocadas al público profesional. La, nuestras redes sociales van enfocadas eh, al público final. ¿no? Y lo que hacemos es contar una historia de un, de un cierto peinado. Mm -hmm. ¿no? Una historia de cómo llega y cómo es el proceso. Lo storyline, ¿no? esto que hace todo el mundo, pero nosotros lo vamos contando en tres minutos, cuatro minutos, dos minutos, según la paciencia que veamos que tiene ese trabajo. ¿no? Pero es contar una historia. De un, de, un, de un recogido. Porque hay mucha gente que pone antes y después. Sí. Pero la historia.
0: Todo eso te lo sale El camino
1: claro. es lo bonito. Aunque no lo hagas, pero a ti te gusta ver cómo alguien lo hace, porque hay cosas que son muy bonitas. ¿no? Y esa historia es lo que te hace el que la gente confíe en ti, porque le está enseñando el cómo lo hace.
0: Boris, hablamos de comunicar, tú tienes por norma escuchar a tus clientas y nosotros aquí tenemos una costumbre que es la de escuchar a nuestros motivadores, a Pilar Jericó, a Mario Alonso Puch, a Alex Rovira, a Marta Romo, a esta última precisamente le hemos pedido que nos hable de comunicación, de lo que llamamos el feedback con los clientes y con nuestro equipo de trabajo, mira.
2: En tu día a día seguro que tienes que enfrentarte a un montón de conversaciones difíciles, conversaciones incluso valientes. Tendrás que decir de repente a, a tu equipo, por pequeño que sea, que tiene que trabajar de una manera distinta, que tiene que hacer las cosas de una manera diferente. Este tipo de conversaciones en las que valoras el trabajo de otra persona y le dices cómo puede mejorar, es lo que llamamos feedback. ¿Y cómo puedes hacerlo? porque realmente es necesario ser maduro para tener este tipo de conversaciones, pero te pueden llevar a crecer mucho más rápido si te atreves a hacerlo. Voy a compartir contigo un modelo que a mí me ayuda mucho a aplicar el feedback, a tener estas conversaciones valientes. La primera, el primer paso que tienes que dar tiene que ver con cuestionarte, preguntarte si realmente lo haces por el bien del otro o por el, por el bien del negocio, o lo estás haciendo porque hay algo que a ti realmente te duele. ¿no? Hay que equilibrar, Tienes que tener feedback cuando haya habido algo que a ti te haya incomodado, pero que también quieras el bien del otro o que haya un objetivo superior. Otra fase de este modelo es calibrar. Ver cómo te encuentras, si estás disponible para tener esa conversación. Porque a lo mejor emocionalmente no es el momento. Estás exaltado o la emoción te puede. ¿no? Y también tienes que observar a la otra persona, si está disponible para tener esa conversación, porque tal vez sea mejor otro momento. Cuestiónate muy importante que te impliques en la conversación, que te hagas partícipe, en qué ha sido tú responsable, por ejemplo, si le tienes que dar feedback a una persona de tu equipo, qué tiene que ver contigo lo que ha sucedido. Y te puede ayudar mucho también a hablar en primera persona del singular, para responsabilizarte de tu propia comunicación. Otro punto importante es centrarte en el comportamiento, es decir, los hechos, qué es lo que ha sucedido. Al final, los hechos son los que provocan esta conversación difícil. Pues hablemos de ellos. Es súper importante ser objetivos, ir al hecho en cuestión de lo sucedido y evitar todo tipo de interpretaciones. Y por último, las consecuencias. Cuando damos feedback, es muy importante que hablemos de lo que implica lo sucedido, de cómo me afecta a mí, cómo afecta al entorno, cómo afecta a los clientes. Las consecuencias tienen que ver también con ¿Qué puedes hacer para cambiar esta situación? Y ahí yo te recomiendo que lleves distintas alternativas, ¿no? Que puedas proponer a la otra persona distintas maneras de hacer. Porque puede ser que no se le ocurra nada. Aunque lo ideal sería que le preguntes a la otra persona cómo puede resolverlo, cómo puede hacerlo de manera diferente. Te invito a tener este tipo de conversaciones con tus clientes, con tu equipo, por pequeño que sea. Tienes que ser valiente y acostumbrarte a dar feedback, a decir a las personas cómo pueden mejorar para que puedan crecer en tu negocio con ellas.
0: Cuestionarte, calibrarte, ¿cómo afrontas tú esas conversaciones incómodas con clientes, con trabajadores?
1: Bueno, yo normalmente me suelo poner en, en su lugar. No, cuando viene alguna queja, cuando hay algún problema, cuando, hay, bueno, cuando es con los trabajadores, normalmente si hay algún problema eh, la culpa es mía porque yo soy el que dirige toda la historia. Pero cuando es un cliente, pues siempre te pones en su lugar. Bueno, ¿qué pasaría si a mí me hace este trabajo o, o me tratan de esta manera o me hace esta cosa? ¿Yo cómo reaccionaría? Pues bueno, pues a partir de ahí, ya al ponerte en el lugar de esa persona, pues bueno, pues pues quizás el tono es mucho, más, es mucho más amable. Si la persona es muy, como decimos en Andalucía, muy saboría <risa> ¿eh? o muy desagradable, sí. pues bueno, contra más amable seas tú, la vas dejando sin armas, la vas ah. dejando sin armas y vas siendo muy amable y la vas dejando sin armas y llega un momento en que cuando no hay confrontación, ¿eh? no hay problema. Y la, bueno, y la idea es ir desarmando a la persona, pero fundamental, la persona tiene que salir del salón contenta.
0: Bueno, muchísimas gracias a Marta a Romo y al resto de motivadores que además de ser voces autorizadas son pequeños empresarios así que nos entienden muy bien. Boris, gran parte de tu éxito se basa en las redes sociales que muchas veces nos dan información muy valiosa de las personas que interactúan con, con nuestra empresa. En uno de los vídeos que tenemos en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, Hugo Albornoz, fundador de la promotora musical Share Music, compartió con nosotros, entre otras cosas, qué podemos sacar de Facebook. Mira, te lo pongo.
3: No sé si todo el mundo sabe la cantidad de información que te puede dar Facebook a la hora de análisis demográfico, de target, de dónde viene intereses, otras páginas con las que se relaciona. Lo que hicimos fue sacarle partido a la herramienta de estadísticas que tiene Facebook y que cualquiera tiene acceso en el momento que abre una página ¿no? y quiere realmente saber pues, toda esa información que le, dar, que le da Facebook, es, oye, de dónde son, ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? ¿Qué otras cosas les interesa, Información que al fin y al cabo te ayuda a poder diseñar cómo llegar mejor a ellos, ¿no? en qué momento consume el contenido.
0: Vamos, que no es tan difícil como parece.
1: Pues no, no es nada, no es nada difícil porque te lo da todo masticadito. ¿no? Todas las redes sociales te dan las estadísticas de todo, te la dan masticadita. ¿eh? Ellos te dicen en qué zona, en qué parte del planeta vive... Muchas veces, en qué país y en qué ciudad, el, la edad, la edad entre 35 y 45, 45 y 50.
0: Y es muy interesante, desde luego, saber uh -huh. con qué catálogo cuentas, ¿no? Con, eh, con qué personas, qué tipo de personas exacto. cuentas. El
1: perfil de persona es, es importantísimo. Eso es el retorno, tú lo tienes que tener súper claro. Hay que analizar todos los datos que te vengan y, sobre todo, y sobre todo si es gratis y no te cuesta nada.
0: Desde luego, eso, claro. eso es muy, muy, pero que muy interesante. Pues claves como estas, ideas, sugerencias, tenéis también en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín. Boris, te voy a preguntar por ese momento temidísimo cómo habéis vivido la crisis del coronavirus, qué decisión tomas, cómo ocurre. Creo que incluso lo visteis venir.
1: Pues sí, nosotros, nosotros un día antes, un día antes pues, eh, grabamos un vídeo para todas nuestras redes sociales y, y, bueno, y comentamos que íbamos a cerrar 15 días. ¿no? Porque ya se veía venir, ya el Nos equipo ya cómodos, estaba... Sí, ya. El equipo ya estaba un poquito asustado... Ay, bueno, y al principio pues bueno decidimos cerrar 15 días pero claro lo que no nos suponíamos que se iba a tirar la broma 50 días pero bueno yo en esos 15 días pues decidí como yo tengo un par de muñecas tengo un par de muñecas a la que por cierto le tenemos pusimos, que poner nombre Boris eh, hasta nombre eh, a una le pusimos la charo a una le pusiste y la Charo. Claro, sí. <ríe> muy bien. Bueno, y bueno, y al final, bueno, tú imagínate. Que era
0: la representación de todas las clientas. Exacto. ¿no? Cada día no. quería hacerse una cosa y la cosa... Charo era muy caprichosa.
1: Exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, al, estar, al tener mucho tiempo libre y al, y al manejar muy bien las redes, pues digo, bueno, pues vamos a, hacer, vamos a hacer una estrategia de qué vamos a hacer. Y la idea era, bueno, hacer un vídeo, un vídeo durante cinco días de la semana, un vídeo complicadito un vídeo complicado, un vídeo extremadamente fácil el sábado y el domingo a descansar. Yo soy de los que dice que detrás de un móvil hay una persona con pelo. <risa> ¿Sí, eh? Y a partir de ahí, claro, a partir de ahí me da igual que la persona sea una fan de Instagram, de Pinterest, de TikTok, de YouTube, o de Facebook o de Twitter. Da igual.
0: Háblame de una satisfacción o una sorpresa que te hayas llevado con alguna clienta. Eh, online. Creo que tiene que ver con un viaje fantástico eh, que te hiciste. ¿Te salió una clienta que estaba dónde?
1: Que en, en Santo Domingo. Bueno en Santo, espera, Domingo. bueno, en Santo Domingo, perdón. Ella es de Nueva York. Ella trabaja en un hospital de Nueva York y bueno, y, y nos conocimos por Instagram, bueno, como cualquier. Bueno, y así hablando, ponía, ponía fotos, me gusta, me no llegaba sé comentario y tal. Y de buena primera sale la conversación de que se va a casar de que se va a casar, qué tal, que me casó en tu domingo, tú qué tal, cómo lo ves, vendrías y tal. Te digo, hombre, hombre, como he comentado antes, yo me apunto al bautizo una muñeca, ¿no? A partir de ahí, aunque no sea charo, aunque no sea charo, a partir de ahí pues bueno, hablamos con ella, pues venga. ¿No? Llegamos a un acuerdo y y te cogiste un y vuelo. Me cogí un vuelo, me fui a Nueva York, me pegué allí unos días en Nueva York y después me fui hasta tu domingo. Me fui ¿A sin un duro no? y me vine sin un duro.
0: Todo lo que había ganado. Todo lo que
1: había ganado me lo, me lo, me lo gasté allí. Sí, señor. Bueno, si vas de viaje y te Pero pegas la ocasión 15 días, lo merecía, ¿no? Que vas a ganar dinero, no. Esas cosas, ahí <risas> no se va a ganar dinero, ahí se va a ganar experiencia.
0: Sí, señor, sí, señor. Dime una aplicación, un programa sin, sin el cual, una tecnología incluso el sin, sin el Cat. cual. Final Cut. Final sí. Cut.
1: Para editar. Final Cut para editar. Yo creo que sin eso yo no podría... De verdad que es que no podría vivir. Yo todo lo hago, todo lo hago con Final Cut. Yo sé que, bueno, es un, un programa que no llega a ser súper pro, no es Adobe Premiere. Pero, pero no es
0: muy complicado, ¿no? No, 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 no. Uh -huh.
1: súper fácil. Yo todo lo que hago es súper fácil. Vale. ¿no? Que sea cortar, pegar, ponerle tu loguito, ponerle la música, meterle la voz, ya está. No lo, vayamos, no lo vamos a complicar. La herramienta hay que aprenderla, pero tampoco hay que ser un profesional. Uh -huh. Las redes sociales no, no, no requieren una profesionalidad, requieren un mensaje, una historia en su momento.
0: Creo que tienes también un programa que controla todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Sí,
1: eso se llama Manager. Manager es un programa que nosotros eh, utilizamos de hace mucho tiempo. Eh, es de unos chicos del País Vasco y, bueno, y nos tienen es el control absoluto del salón. Uh -huh. Importante, cualquier salón, cualquier negocio tiene que tener control absoluto de cuántas personas vienen, cuántas personas diarias y sobre todo, ¿qué se hacen esas personas? ¿No? Hay, hay unos tantos por ciento en los que tú tienes que saber que de 10 personas, 6 ¿eh? se tienen que cortar, 4 se tienen que poner tinte, 3 se tienen que hidratar, 2 se tienen que poner alisado, 1, una, una permanente y 2 tienen que comprar producto. A partir de ahí, pues ese, eso, es, eso es un estándar y a partir de ahí tú tienes que ir creciendo. Pero siempre los datos... La tecnología está muy bien, pero los datos los tienes que interpretar ¿no? y saber el tipo de cliente la que tú tienes y sobre todo, claro, acumular lo que se llaman las listas. Tienes que acumular todos los correos electrónicos de todas tus clientas para sí. hacer MailChimp cuando una vez cada dos meses, sin pasarte. Tienes que hacer tu MailChimp cada dos meses uh -huh. y después los teléfonos de los clientes para poder mandarle un SMS en caso de en caso de emergencia, que es lo que hemos hecho en esta pandemia. Cuando cerramos, le mandamos a todos los clientes un correo electrónico diciendo que íbamos a
0: cerrar. Que no les falta información, que estén siempre eh, conectadas con lo que está ocurriendo. Boris, son muchas cosas. En tu web, por ejemplo, además de la información práctica de tu negocio, uh -huh. horario, dirección, tienes consejos, un videoblog, un videoblog. ¿Todo esto es complicado de gestionar? ¿Quién te lo lleva?
1: Esto lo llevo yo todo. ¿Lo llevas todo? Todo. Tú? todo lo que son redes sociales el hacer la página web y todo eso eso lo hago yo lo hago yo el porqué porque bueno porque WordPress te da te da una simplicidad y una facilidad que hay que poner a hacerlo esto esto aunque parezca complicado es súper fácil
0: tienes una plantilla de WordPress claro diciendo, ¿no? una plantilla de WordPress
1: ajá. y cojo una cosa la pegas la pones la pones la pones ajá, ajá. y tienes tu página web no yo el que el que no tenga el que no tenga un negocio una página web ¿Eh? o sea, eh, una página web WordPress o una página web de Google, ¿no? porque ahora, ahora, ahora el Google Business te da la posibilidad de tener una página web todavía mucho más fácil uh -huh. que la de WordPress, pues, pues sería un sin techo digital, ¿no? porque al final tú tus contenidos lo tienes que tener a mano en algún sitio. Uh -huh. ¿eh? y, y bueno, Instagram puede desaparecer, eso de tener todos los huevos en la misma cesta es algo que mucha gente hace y está súper equivocado. Ya tenemos por historia que han desaparecido tres o cuatro redes sociales bastante importantes. Sí,
0: sí, que ni nos ¿sí? lo imaginábamos. Y los huevos verdad. no
1: se pueden poner en la misma cesta. Tienes uh -huh. que tener muchas redes sociales, pero tu web es fundamental para tener todo el contenido siempre en tu casita. Uh -huh. No en manos de YouTube, no en manos de Facebook, no en manos de Pinterest. ¿no? Es fundamental el tener todas las cosas, en tener todas las cosas a mano.
0: Eh, Boris, yo claro te oigo tan optimista, eh, con tanta energía, tan trabajador, pero ¿y cómo monetizas todo esto?
1: Bueno, eh, eh, al fin y al cabo hay dos formas de monetizar. Yo gano en YouTube aproximadamente, no es mucho, pero son 600, 700 euros mes. Bueno, por hacer un trabajo...
0: Oye, no está nada mal, no desde está nada luego, mal, claro. No está
1: nada mal. Eso es por hacer un trabajo de, de conseguir que la gente venga a la peluquería. no Porque toda la idea, todo el tinglado que yo tengo es, es para, para que, que tú te levantes detrás del ordenador, te vistas, te duches, te pongas guapa y vengas a mi salón. Esa es la idea. Todo vale. lo demás son efectos secundarios. Y después tienes que el 40% de mi facturación viene a través de redes sociales. Nosotros dentro de este programa de manager tenemos un club RRSS que cuando llega un cliente decimos, ¿tú de dónde vienes? Pues yo es que te he visto en Instagram. Yo es que te he visto aquí. Pa. ¿Y, es que te he visto? y las vamos, y las vamos. Y el 40-45% de nuestra facturación llega de ahí. Claro, imaginaros... Imaginaros lo que es, ¿no? Imagínate que yo hago un trabajo espectacular, muy bonito, ¿no? Y cuando sales, y cuando sales por la puerta de mi negocio, lo ve la persona que te cruza, tu vecina, tu prima, tu marido, si se fija o no se fija, y bueno, vamos a ponerle, poniéndolo mucho, 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 vamos a poner 15 personas. Yo cuando salgo a un trabajo... Lo cojo, lo hago, lo edito, lo pongo y como mínimo, mínimo, mínimo me lo ven 100.000 personas.
0: Qué barbaridad, claro.
1: claro, claro. El, cómo no, el cómo vas a cuestionar nada más el decir no tengo tiempo. Es como a un negocio decir no tengo tiempo de ganar dinero. ¿Cómo no tienes <risas> tiempo? Estamos aquí para ganar dinero. ¿no? ¿Y cómo no te vas a meter en un sitio que te va a traer, que te va a traer gente al salón? Yo entiendo que, bueno, que cuando yo hablo a mucha gente, no, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Las personas... Yo tengo un salón grande, no tiene mucha gente y yo tengo mucho tiempo residual. Hablamos de 10 minutos, 5 uh -huh. minutos, 15 minutos. En vez de coger una revista del corazón, que ya no se coge el teléfono, el WhatsApp, o sea, con mi primo, con el grupo, ve la que me manda, la que no me manda, la que me manda, pues me voy arriba y voy haciendo cositas, voy haciendo cositas. Y si me sobrará tiempo, que a veces me sobra después de todo el tinglado, me pongo a investigar. A ver por dónde va la historia. Pues, uh -huh. Así que ahora es la tendencia que viene por aquí, que ¿Quién, son los peluqueros más punteros que hay a nivel mundial. ¿Y qué hace? Coges, te metes, lo invitas, lo saluda y habla. Y la gente pues te responde.
0: Boris, tengo que decirte que solo con escucharte eh, con verte. Es verdad que eres muy inquieto, que tienes muchísima curiosidad por la vida, por tu profesión, pero es que además eres una persona muy optimista, ¿eh? tienes muy buen rollo. Uno de nuestros motivadores, Alex Rovira, nos ha hablado de la importancia del entusiasmo, de la motivación, precisamente de eso del buen rollo, y de su poder de contagio. Pero cuidado porque también, también la negatividad se puede contagiar.
3: El entusiasmo se contagia, pero la depresión también las personas, sea cual sea nuestro, nuestro rol, y especialmente si estamos hablando en un rol profesional, um, contagiamos nuestras emociones. Por lo tanto, podemos ser causa de un contagio constructivo o destructivo. En el mercado de los pesimistas hay mucha competencia. En el mercado de los, de los cenizos o de los resignados hay mucha competencia. Nosotros no solo vendemos, como autónomos o pequeñas y medianas empresas, nuestros productos, nos vendemos a nosotros. Pepe Reina está en la selección, estaba en la selección española, aparte de que, fue, de que era un buen arquero, un buen portero, porque motivaba, daba ánimos, daba humor, daba alegría al resto de compañeros. Y no debemos despreciar nuestra función profesional también en esa dimensión. Ser personas que contagiemos emociones que inspiren, porque cuando generamos un vínculo de confianza potente con los demás, surge el compromiso. Nosotros no nos comprometemos con nadie, un cliente no se comprometerá con nosotros si no le generamos confianza, pero gracias a la confianza surge el compromiso y gracias al compromiso las relaciones mejoran.
0: Mucha competencia en el mercado de la del destrucción. Y del
1: cenizo. ¿no? Del cenizo, eso ha
0: tenido mucha gracia, desde luego que sí que la hay. No sé si, si te has visto alguna vez con algún caso cercano o para ti es importante precisamente el contagiar el optimismo.
1: Bueno, yo es que soy una persona optimista de por sí, soy una persona alegre, sí, se siempre, ve, se, siempre se me ha inculcado eso. Es cierto que cada uno tiene sus baches, porque a todo el mundo le pasan cosas y todo el mundo se mira abajo. Pero bueno, el mirar una cosa mala desde un ojo bueno, pues, bueno, pues te, hace ver, te hace ver las cosas. Muchas veces los problemas no son problemas. Los problemas es, bueno, una herramienta para buscar una solución. Uh -huh. ¿eh? O los problemas, según de, del punto de vista que lo mire, no es tan problema, ¿no? Porque muchas veces que se me caiga una jarra de agua eh, aquí, pues bueno, el problema es que me he mojado, pero bueno, tampoco pasa nada. Igual me das justo unos, unos pantalones que son más bonitos que los que llevo. Se acabó el problema. Es verdad. Claro, así muchas veces, según donde lo mire, es esto, la muerte, no hay ningún, no hay, no hay ningún problema.
0: No hay ningún mal tan grande. No. Hablaba Alex Rovira de lo importante, que es la actitud frente al cliente, el trato. Quiero que escuches a Anabel Vázquez y a María Martínez. Ellas fundaron la empresa cosmética La Conicum, cuyo punto fuerte es precisamente ese, el mimo con el que tratan a sus clientes. Tenemos unas cajas específicas con un papel de
2: seda y unos elementos de packaging que utilizamos. Eh, ponemos los productos... Eh, personalizamos, en el caso de que la persona haya pedido para regalo, le podemos escribir una nota para la persona que, que lo recibe, le, le, podemos, le ponemos en muchos casos una nota también para ellos, incluimos muestras, tenemos una bolsa de, de Laconicum, una bolsa de tela que se incluye también con pedidos de más de 70 euros.
0: La diferencia con otros e-commerce de cosmética es que el nuestro te va a hacer mucha más ilusión. No vas a sentir que ha sido una transacción fría. Que nuestra única forma de de ser lo que queremos ser es dedicándoles tiempo a la gente que llama y son métodos absolutamente tradicionales sencillos excepto las redes sociales como dice María el teléfono hay gente que solo quiere hablar hay gente que... o hay gente que quiere comprar el acuario y no sabe qué
2: siempre hemos intentado traducir la experiencia de una tienda física al, al mundo online y realmente creemos que en muchos casos incluso se mejora porque hay gente que no se atreve a preguntar y le prefiere hacerlo por el chat o por el email, hay gente que, que tiene tiempo y a lo mejor en una tienda física no le podrías dedicar 20 minutos y aquí llaman por teléfono y estamos 20 minutos hablando con ellos. Eh, al final intentamos reproducir todo eso y tenemos muchas
0: consultas y la gente utiliza los medios que tenemos para contactarnos. Boris, este mismo del que estamos hablando, del que están hablando, tiene que ver con esto del multicanal, ¿no? que, que también nos comentabas tú, sí. que uno te trae a otro, los clientes pues digamos que se retroalimentan.
1: Exacto, el, en, en la pluquería no es posible el llevar el, llevar el, el, tema, el tema físico a, al digital, pero el contrario sí. ¿no? La gente que viene del digital al... Eh, al, al salón es muy bueno. Y también viene el, la, gente que se, la gente que se beneficia de lo que hacemos nosotros, ¿no? que es los trabajos que hacemos, Ajá. muchos trucos, muchas cositas, sí que se pueden beneficiar, pero se lo tienen que hacer ellos en casa. Yo no se lo puedo hacer. Me encantaría meter la mano por la tableta y hacer <ríe> así en ¿eh? el flequillo. Pero, <ríe> Eso es lo que te pero falta. sí que se pueden beneficiar del multicanal de este que hemos estado hablando.
0: Pues este vídeo completo y otros contenidos los tenéis en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Pues ya estás has viajado y todo gracias a tus redes sociales, pero ¿dónde te ves de aquí a 10 años?
1: Pues bueno, de aquí a 10 años yo me veo en dos sitios. Uno... Pues posiblemente voy a terminar siendo formador de una gran firma, ah, de una multinacional. Estás en ello, ¿verdad? Sí, creo que estoy, en ello. Eh, estoy en ello porque yo creo que ya llega el momento de empezar a devolver todo el conocimiento que la sociedad me ha dado. Qué bonito. Eso ya está. Y, y, la, y la otra parte será reducir mi salón casi a la mitad o a tres cuartas partes. Ah, ¿sí? sí Optimizar hacer un salón
0: recursos. más
1: pequeñito, ah. muy chiquitito, muy coqueto, muy curioso. Como exacto, ¿no? Y dejar, bueno, y con mucha más atención, aunque nuestra atención al cliente es brutal, pero darle un giro, eh, un giro más, ¿no? Seguir dedicándome a la belleza con las chicas, pero ya no con tanta presión y con tanto marcar objetivo y con tanta historia, sino uh -huh. hacer mi trabajo, porque me encanta, porque la peluquería me encanta, pero eh, de otra forma.
0: Y con 30 años de experiencia como tienes, ¿qué, ¿qué consejo le darías a autónomos, a autónomas, a pequeños empresarios que estén empezando, que estén en un momento
1: dificilísimo? Hay una frase que yo digo que no tenemos tiempo para hacer las cosas con prisa.
0: Ay, qué buena. No,
1: Eso es lo que tú más le puedes dedicar a un cliente. La paciencia, el tiempo ¿eh? y, y hacer las cosas bien desde el principio. Por mucho que corras como lo hagas mal, lo vas a tener que volver a hacer de nuevo y acabas de perder mucho tiempo y ese y el dinero que has ganado con eso ya desaparece porque lo has perdido en lo que tienes que volver a hacer, así que las cosas como decía mi abuela, despacito y con buena y letra.
2: Con buena letra. <ríe>
0: Escuchar a sus clientas, hacer que su relación con ellas traspase los límites de la peluquería, es lo que consigue Boris Soler, un peluquero de Málaga, al que seguro que ya sigues en YouTube. Y si no lo haces, ¿a qué estás esperando? Que luego vamos con unos pelos por la vida que no puede ser. Muchísimas gracias, Boris. Mucha suerte. Sin prisa, pero sin pausa. Sí, suerte y hasta pronto.
1: Muchas gracias.
0: Y a vosotros, pequeños empresarios, autónomos, tenéis más contenidos, tenéis sugerencias, más episodios de este podcast de Historias de Vida en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Hasta pronto. El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus